تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم تروریست کیست؟ حکومتی که گروه های مخالفش را با ابزار ترور و قتل از میدان به در میکند؟ یا گروه های مخالفی که در مبارزه با حکومت دست به سلاح میبرند و حمله مسلحانه می کنند واجه تروریسم را البته که در جهان امروز زیاد می شنبیم. اما هیچ تعریف دقیق واحد و مورد توافقی از این واژه وجود ندارد چه می شود که افراد گروه ها و حکومت ها به تروریسم رو می آورند من فهیم خزرهی دری در تابوی این هفته این پرسش ها را با داریوش محمد پور پژوهشگر و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن و یوسف عزیزی بنی تروف دبیر کانون مبارزه با نجات پرستی و عرب ستیزی در میان گذاشتم سلام به تابو خوش آمدید آقای محمد پور ما برنامه این هفته رو با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که کجا فعالیت های گروه های مبارز سیاسی و فعالیت های حکومت ها در حفظ موقعیت خودشون به تروریسم به آنچه که به عنوان تروریسم میشناسیم نزدیک میشه ببینید خب این سالی که شما تر میکنید انگار ما از پیش تصمیم گرفته باشیم به چه چیزی بگوییم تروریسم یه وقتایی میتونیم بگیم آقا در چارشوب قانون اگر یه کسی حرکت کرد رفتارش تروریستی نیست. یه وقتایی ممکنه بگیم شما در چارچوب قانون هم حرکت کنیم ممکنه تروریستی باشه. یعنی یه وقتی یه گروه سیاسی به دلیل اینکه خواسته ها و مطالباتش برآورده نمیشه و اونقدر به حاشیه رانده میشه، انقدر به استیصال کشیده میشه که چاره ای نداره جز توسل به خشونت. منتها نکته اصلی اینجاست که ما برای اینکه بتونیم به یه تعریفی برسیم، به یه میزانی، به یه ملاکی برسیم که بتوان این تعبیر رو به طور یکسان برای همه گروه‌های سیاسی فارغ از ناهجهت بندیشون اعمال کنیم ما همچ تعریفی نداریم به دلیل اینکه وقتی شما میگید تروریست تروریست مثلا یک کلمه است که بار بسیار سنگین سیاسی داره یعنی شما اگر نگاه کنید رسانه ها رو امروز بررسی کنید میبینید که عمدتا کسایی که این برچسب دارن میبرن مسلمان ها و اینم عمدتا بعد از 11 سپتامبر اتفاق افتاده بعد از ماجراهای سوریه رخ داده در حالی که پیش از این ماجراها و همزمان با این اتفاق ها خیلی از گروه های مختلف مرتکب قتل میشن دست به خشونت میزنن یعنی اگه با تعریفی که امروز ازش استفاده میکنیم هر گروهی که در برابر یه حکومتی در دست به خشونت بزنه شما اسمشو بسازید تروریستی جنبش کنیاتا تروریستی میشه ماندلا تروریست میشه تمام این گروهایی که در برابر حکومت اسد ایستادگی میکنن فرق نمیکنه چه تیپی باشن میشن تروریستی تمام گروه های فلسطینی میشن تروریستی و مسئله ما در واقع این است خشونت چرا بروز میکنه چرا مردم وقتی مطالباتشون رسیدگی نمیشه دست به خشونت بزن پاسخ هم چیز خیلی ساده است استیصال وقتی مردم هیچ چاره ای ندارن برای اینکه به حقوق مدنیشون به حقوق سیاسیشون برسن مرتکب خشونت منم الان به شما میگم من با هر نوع خشونتی مخالفم یعنی شما نمونه خیلی بارزش در فلسطین وقتی اسرائیل یه حکومتی که ده ها قطنامه سازمان ملل علیه صادر شده بهش گفته که شما نباید چرک سازی کنید نباید اراضی فلسطینیان از اینا بگیرید همچنان روزمره دارن خونه اینا خراب میکنن از تمام حقوق محرومشون میکنن تا حدی که اگه یه بچه فلسطین 
فلسطینی یه سنگ به سمت یه سرباز اسرائیلی پرتاب کنه همین برای اینا میشه مصداق تروریسم خب آقای محمدپور من سوالم اینه که اگر بخوایم تمام این تعاریف و این مثال هایی که شما زدید رو ببریم داخل ایران اون موقع چه خواهیم گفت در ایران گروه های هستند که همه ویژگی هایی که شما گفتید رو میشه در موردشون برش مورد استیصال به هاشی رانده شدگی ترد به هر حال گروه های مختلف قومیتی در مناطق مختلف ایران هستن که این ویژگی ها رو دارن و با حکومت هم مبارزه میکنن در مورد اونها چه توضیح میتونید بدین خب ببینید اون صحبت کلی که من کردم درباره همه اینا صادقه یعنی شما درباره ترک ها میتونید این حرف بزنید درباره بلوچ ها میتونید این حرف بزنید درباره کرد ها میتونید این حرف بزنید درباره تمام این اقلیت های قومی یا گروه های مختلفی که تحت فشار حتی گروه های سیاسی هم همینجور منتها نکته اینه که ما توصیف تک عاملی از اینها که نداریم که ما نمیتونیم بگیم آقا یه حکومت مرکزی وجود داره یه گروه های در حاشیه رانده وجود دارن و اینها رو حکومت مرکزی از حقوق مدنی و سیاسیشون محروم میکنه اینا ناگزیر دست و خوشونت میسنن علل مختلفی وجود داره یعنی در مناطق مرزی ایران اینکه دیگه تا امروز شناخته شده است که فقط گروه هایی که مطالبات سیاسی و مدنی یا مطالبات زندگی معیشت عادیشون برآورده نشده همیشه خودشون به تنهایی نبودن که دست به خوشونت زدن خودشون تنهایی مسلح نشدن در اطراف ایران بالاخره دولت ها حکومت های مختلف کسانی که اختلاف ایدئولوژیک با حکومت ایران داشتن اینا رو مسلح کردن چرا دور بریم سوریه بهترین نمونه است سوریه اولین اعتراضایی که در برابر اسد شد اعتراضای مدنی بود آرام آرام اعتراضای مدنی گره خورد به اعتراض های بابستگان و به القاعده اینا رو کی مسلح میکرد؟ خواهر امروز دیگه شناخته شده است که عربستان سعودی در قصه سعیم بود قطر در قصه سعیم بود یه بخشی از اینها رو آمریکا مسلح میکرد در حدی که سلاح سنگین به اینا میدادن خب اینا چیزی نبودن جز گروه تروریستی یه خورده عقبتر اگر برگردین در طول ایران و عراق دیگه تکلیف مجاهدین خلق روشن شده بود گروه تروریستی بودن من اجازه میخوام که بریم به مهمان دیگه برنامه و نکات شما رو با ایشون هم ادامه بدیم مطرح بکنیم آقای بنی توروف حالا مثالی که آقای محمدپور بهش علاقه مندن در مورد سوریه مثال میزنن گروهی میپرسن که خب خود حکومت اسد چقدر حکومت تروریستی است یعنی بحث نیست که فقط گروه های مبارز حرکتی انجام میدن یا نوعی مبارزه میکنن که با اون تعریف وسعت یافته گروهی به اون میگویند تروریستی بحث اینه که خود حکومت چقدر در اینجا داره حرکت تروریستی انجام میده این پرسش رو به عنوان مثال مطرح کردم که به وضعیت داخل ایران برگردیم باید بگم که ایشون در تناقض افتادن در صحبت هاشون گفتن که دشوار است تعریف تروریسم کردن در ادامه صحبت هاشون تفسیره برش گذاشتن گفتند اینهایی که از کشورهای خارجی کمک میگیرند تروریست هستند اگر اینجوری ما رفتار کنیم باید نیروهای اسلامگرایی را که علیه شاه مبارزه کردند هم تروریست بنامیم آقای خمینی که بر حال پشتیبان نواب صفوی و اون جنبش فدایان اسلام بودند اون کشتن منصور را حسن علی منصور نخست وزیر دوره شاه را هم باید ترور بنامیم و انفجار سینما رکس را که اکنون ثابت شد که توسط خود همین روحانیون حاکم انجام شده هم باید ترور بنامیم بنابراین اینها هم از اون زمان تروریست بودند و بعدا ادامه دادند به این ضمن اینکه خب اینهایی که انقلاب ایران را را انداختند هم از خارج کمک میگرفتند آقای نواب صفوی به مصر سفر کرد به اردن سفر کرد به فلسطین سفر کرد ساپورت میشد نهضت آزادی آقای یزدی و نیز حتی عبد به آقای خمینی هم کمک مالی میکرد 
در زمانی که در نجف بودند اوائد بنابراین این مشروط کردن قضیه و بستنش به نیروهای خارجی و کشورهای خارجی باز هم ما را به جایی نمیرسونه آقای محمد پور من برمیگردم به شما آقای بنیتروف نکته رو مطرح کردن و اون اینکه به حال گردانندگان حکومت امروز ایران جمهوری اسلامی اونها هم با فعالیت هایی که حالا با تعریف مناقشه برانگیزی که ازش صحبت کردیم میتونه تروریستی محسوب بشه حکومت وقت رو تونستن که عوض بکنن بنابراین شاید این به مخالفان حکومتی که خودش از این طریق تونسته حکومت قبلی رو تغییر بده و بر بیاندازه این برهان رو بده که ما هم داریم همین کار رو میکنیم و مبارزه سیاسی است که ما داریم انجام میدیم حتی گروهی این مبارزه رو به ستمگر کشی یاد میکنن ازش به جای اینکه بخوان مسئله تروریسم رو بپذیرن ببینید ما همچنان گرفتار یه دور بسته ایم میخوام توافق کنیم سر اینه که به کی بگیم تروریست به کی نگیم تروریست و دو تا نکته اساسی و بنیادین رو فراموش میکنیم که دو کانون مهم برای به کار بردن یا در واقع استفاده از این برچسب ها وجود داره یکی رسانه است و یکی قدرت سیاسی یعنی وقتی شما میگید به این گروه میگی تروریستی به اون گروه دیگه نمیگی تروریستی یعنی انتخاب میکنید که کدام ستا رو صدا رو مسکوت بگذارید جمهوری اسلامی و مخالفانش انواع اقسام برچسب ها رو از ابتدای انقلاب زده حالش فرقی نمیکنه این مخالف مخالف قومی باشه مخالف ملی باشه مخالف سیاسی باشه به یه گفتن لیبرال به یه گفتن منافق به یه گفتن نمیدونم سکولار به یه گفتن فتنگر اخیراً و همه اینا یه مطالباتی داشتن یعنی انقدر استفاده از این کلمه بی در و پیکر شده که حکومت ازش استفاده میکنه رسانه های مختلف داخل و خارج ازش استفاده میکنن و رقبا برای اینکه روی همدیگه رو کم کنن مرتب این به اون میگه تروریست این به اون که دیگه میگه تروریست ما میخوایم توافق کنیم به اینی که این حکومت رفتارش تروریستیه و گروه مخالف رفتارش تروریستی هست یا نیست این جوابی برای مسئله پیدا نمیکنیم حکومت شام به مخالفانش میگه خرابکار و تروریست جمهوری اسلامی هم این کارو میکنه هر حکومت دیگری در دنیا در برابر هر کسی که باش مخالفت میکنه اگر دیدگاه کسرتگرای شمولگرای نداشته باشه خیلی راحت همین برشست رو میزنه و رسانه هم در اختیارشه در مقابلش گروه های مخالف منتقدش هم همین کار میکنن و به طور واکنشی میگن نه شما اصلا خودتون تروریستی توی این بحث هایی که در سطح بین المللی درباره تروریسم علیه ایران مطرح میشه این آقای ظریف و بقیه دولت مردای جمهوری اسلامی همیشه استدلال کردن که ما خودمون قربانی تروریسمی به یه معنا هستن ما نمیتونیم اینجوری مسئله رو حل کنیم ولی آقای محمد با اینکه با, با ارجاع به اینکه مثلا وزیر امور خارجه یک دولت مستقر و یک حکومت مستقر خودش اون حکومت رو قربانی تروریسم میدونه که ما نمیتونیم که استدلال بکنیم چون مسلما اگه شما به من بگین استفاده از این ما رو توی زمین لغزنده میندازه ما رو به حل مسئله نزدیک نمیکنه این رتوریک سیاسی دولت مردان است و رسانه هاست برای استفاده کردن از این برای برشست دادن عرض بنده اینه که برای اینکه به حل مسئله نزدیک بشیم از این زبان و از این گفتار از این رتوریک دوگان ساز ناگزیر باید فاصله بگیریم چجوری باید بریم سراغ حل مسئله سوالی که باید بپرسیم اینه که در چه شرایطی گروه های مختلف قومی در داخل یک کشور مرتکب خشونت میشن یا در چه شرایطی یه حکومتی در یه وضعیتی واقع میشه 
که به مقابله خشن با یه گروه های داخلی خارجیش میرسه یعنی تو مورد مشخص جمهوری اسلامی لبنان سوریه تمام اون چیزایی که اسمشو میذارن جنگ نیابتی این حرفا سوالی که ما نمیپرسیم اینه که این حکومت ها تحت چه شرایطی اینجوری شدن چه میدونم اگر در اهوازی اتفاقی افتاده حالا این مورد اخیر رو نمیگیم بخاطر که خشونت اوریان خشونت سریع شما برمیگردید غیر نظامی رو چرا بچه رو میاد به کشتن میدی هیچ توجیهی نداره این کشتی دیگه اینو نمیشه توجیه کنی شما نمیگی آقا ما چون نذاشتن به زبان خودمون درس بخونیم حق داریم بچه‌ی فلان سربازم بکشیم چون نذاشتن به زبان خودمون درس بخونیم شما اینه که نمیتونید توجیه کنید که فکر نمی‌کنم تکرار می‌کنم خودم رو که صحبت بنده این نبود که هر گروه معترض همه دست خارجی داره هدایتش میکنه از ما ابتدا هم توضیح دادم یه بخشاییش تحریک خارجی وجود داره و ما میدونیم که بالاخره در اطراف ایران آمریکا عربستان سعودی اسرائیل منافعی دارن در اینی که این تحریک رو انجام بدن و هدایت بشه این کارام انجام بشه حالا یه زمین مساعدی پیدا شده یه آتش چولوریه یه عده دارن روش نفت میکاشن بسیار خوب آقای بنیطرف برمیگردیم به شما حتما پاسخ دارید به صحبت های آقای محمد پور آقای محمد پور جای اشاره کردن که به حال سران جمهوری اسلامی بارها گفتند که ما خودمون قربانی تروریسم هستیم این پرسش به وجود میاد که خب به طور رسمی به تعدادی از سران جمهوری اسلامی در دادگاه های مختلف به تروریسم اساسا متهم شدن پرونده هایی همچنان هست در این زمینه بنابراین چطور این دو رو میشه کنار هم گذاشت و کنار مسئله گروه های مبارز داخل ایران گذاشت اینها اقلیت نیستند البته طبق یک سرشماری سرانگشتی هم میشه فهمید که بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران از ملیت های غیر فارس هستند این که ایشون میگن بازم تأکید کردن رو بخش تحریک خارجی که رژیم ایران یک فرشته آسمانی است که هیچ گونه تحریکی نمیکنه رژیم ایران بود که با الان با وجود حدود بیش از صد ماهواره به زبان های عربی و غیر عربی با داره پشتیبانی رسانه میکنه از سازمان های وابسته به خودش از لبنان گرفته تا سوریه، عراق، بحرین، یمن و دیگر مناطق جهان بنابراین نمیشه این را یک طرفه کرد و گفت که خب ملیت های درون ایران از رسانه های خارجی تحریک میپذیرند این به نظر من یک استدلال لنگیه ایران یک امپراتوریه که یک سری ملیت ها در درونش وجود دارند که در یک حالت شبه استعماری زندگی میکنند آقای از میخوام آقای بنیتروف آقای محمد پور تو صحبتاشون گفتن که این مسئله که مثلا ما اجازه نداریم به زبان مادریمون تحصیل کنیم آیا میتونه عامل این باشه که گروه های مورد تبعیض به خشونت هم بخوان دست بزنن در مبارزشون علیه حکومت مسئله فقط زبان و نمیدم تدریس به زبان اینها نیست من اینها فقط یه مثال زدم برای اینکه از شما بپرسم که آیا من من میخواستم باز کنم قضیه را اینها حاکمیت سیاسی داشتن خانم ایران یک فدرالیزم سنتی بود که رضاشاه اومد و این را به کشور شاهنشاهی ایران و 
آقایون روحانیون اون را به جمهوری اسلامی ایران تبدیل کردند خب این... من سوالم اینه آقای بنیتروف برای مبارزه با این وضعیت که قومیت های مختلف ایران اون رو نمیپذیرند و با اون مخالف هستند و با برای مبارزه با این ستمی که به اونها میگویند روا میشود پرسش اینه که آیا دست زدن به خشونت هم از نظر شما امر پذیرفته است در میان این گروه ها؟ من خودم با خشونت مخالف بودم و مخالفم منتها دست بردن به خشونت از طرف گروهی یا گروههایی به نظر من نباید به طور کلیشه‌ای باش برخورد بشه باید دلایل اینکه جوانانی چرا دست به خشونت میبرند به چه دلیل به دلیل اینکه حاکمیت سیاسی رو ازشون گرفتید در فقر تنگ دستی اونها رو نگر داشتید با اینکه درصد ثروت های مملکت از زیر پایشون کشیده میشه تبعیض نژادی در استخدام علیه اونا اعمال میشید آقای شمخانی یک آمار داده که از چار هزار استخدامی در شرکت حفاری وابسته به شرکت نفت از چار هزار نفر هفت نفرش عرب بودند در شهری که هفتاد هشتاد درصدش عربند در احواز این همه صد ساختید رودخانه ها و باطلاق هاشون رو خوش کردید هواشون رو آلوده کردید آبشون رو قابل خوردن نیست که هر رزگاهی تظاهرات میکنند و کشته میشن هر تبعیض و هر ستم و هر شهرهاشون رو بعد از شندین و چند سال از جنگ هنوز نیمه خراب گذاشتید از محمده خورانچر بگیرید تا عبادان و دیگر شهرهای مزی خوب. بسیار خوب آقای این باعث میشه که گربه را هم شما در گوشه بذارید وقتی بهش فشار بیارید چنگ میزنه و از خودش دفاع میکنه من میگردیم با آقای محمد پور آقای محمد پور صحبت آقای بنیتروف رو شنیدید اگه پاسخی دارید میشنویم من به طور کامل و آقای بنیتروف همدلم که شما ملیت ها نمیدونم فرهنگ ها نمیدونم اقوام مختلف حالا هر اسمی که میخواید دوش بذارید مهم نیست حالا بس اون نیست در ایران دارید که علیه اینها تبعیض روا داشته میشه و تبعیض منجر به این ماجرا میشه ولی سوال اصلی ما چیز دیگه است شما به چه کسی میگی تروریست تمام این گروه های مختلفی که اسمشون برش از تروریستی زده شده همه اینا این مشکل داشتن تبعیض علیهشون روا داشته شده ببینید اتفاقی که درباره اهواز افتاد و رسانه های مختلف فارسی زبان خارج از کشور تا مدت ها اصرار داشتن برای اینکه کلمه تروریستی رو به کار نبرن ولی هر گروه دیگری بود که با جمهوری اسلامی تفاوت داشت با قربانی کسی دیگری بود یا متهم یا آدمی بود که به هر نحوی همسویی با یه جریان مسلمان یا یه حکومت در خاور میانه داشت خیلی راحت درباره به تروریست بودنش حرف میزنیم خود همین ماجرا که شما این این کلمات رو این توسل به خشونت رو نگاه میکنید ببینید ابتدا چه کسی مرتکب شده و بعد این نسبت رو به امیدید ریشه تبعیض دیگه ولی چیزی که ما نباید فراموش کنیم و بنده این بود که ما نمیتوانیم همه اینها رو تک عاملی قلم داد کنیم سخن آقای بنیتروف درسته ولی ما نمیتونیم فراموش کنیم که در اطراف ایران در وضعیت ژئوپلیتیک فعلی ایران آمریکا منافعی داره عربستان سعودی منافعی داره اسرائیل منافعی داره و اینها میدمند در آتش این اختلافات درونی اگه مسئله داخلی است ما با داخل قسمت آقای محمدپور شاید اینجا شنوندگان ما اتفاقا به شما بگن که این مسئله ای که تاکید دارین روش 
آیا نمیتونه یک مسئله هاشیه ای باشه به حال وضعیت جوپولوتیک ایران و بعد همین که به قول شما میدمند دولت های و حکومت های منطقه ای و خارج از منطقه حالا از آمریکا نام میبرید این آیا نمیتونه اتفاقا هاشیه ای باشه نسبت به آنچه که در ایران داره اتفاق میفته و آقای بنیتورو اون رو بهش اشاره کردن حاشیه این نیست عرض میکنم من متوجه عرض شما هستم به فرمایش شما هستم ببینید عرض بنده اینه که گروه معترض داخلی میگه آقا ما یه مطالباتی داریم حالا آمریکا و اسرائیل هم ازش حمایت میکنه خب بکنه آمریکا و اسرائیل با ما چیز میکنه بذار بکنه ما اینقدر آزرده شدیم اینقدر رنجیده شدیم اینقدر این وسط از حقوقمون محروم شدیم هر کی از رابرسه با ما این کمک رو بکنه میکنیم شما خاطرتون هست در جریان همه پرسی که در عراق سر کردستان اتفاق افتاد چه گروهای مدافعش بودن اسرائیل پشت قصه وایستاده بود برای کردستان مهم نبود میگه آقا هر کی میخواد بیاد حمایت کنه ما میخوایم به این استقلال برسیم ما میخوایم به این چیز برسیم اونجا مسئله بیرونی که اثر میذاره یعنی تحت شعا قرار میده مطالبات داخلی رو شما میتونید به اون سمت برید ولی زیر زمین زیر پای خودتون رو سست میکنید اجازه بدید من برگردم به آقای بنیتروف آقای بنیتروف آقای محمدپور خیلی تاکید دارم به اینکه خب حکومت های منطقه هم میدمند در این نارضایتی میخوام بدونم شما این نسبت رو چگونه تعریف میکنید جمهوری اسلامی از زمان آقای خمینی که توری صدور انقلاب را پایریزی کردند و سازمان ها و احزاب و شپنزامیان عامل خودشون را در لبنان و سوریه و عراق و یمن و افغانستان و بحرین اینها تقویت مادی و تسلیحاتی کردند هیچ کدوم از این کشورهای منطقه به فکر این قضیه نبودند این رژیم ایران بود که آغازگر این مسئله بود و تحریک کننده این مسئله بود و الان اون به خودش برگشته در واقع و اساسا من این سوال را مطرح میکنم جناب محمدپور چرا هیچ رسانه ای هیچ دستگاه تبلیغاتی نمیتونه آلمانی های کشور سوئیس را تحریک بکنه چرا هیچ رسانه ای نمیتونه کبک های کانادا را تحریک بکنه ملیت های درون هندوستان را تحریک میکنه به دلیل اینکه در سوئیس یک آلمانی حقوق کامل خودش رو داره حکومت محلی خودش رو داره حکومت ملی خودش رو داره مساوی با یک فرانسوی مساوی با یک ایتالیایی فرافکنی نکنیم این همه آمریکا و سعودی و نمیدونم کجا و کجا نکنیم این رو رفت دادن به دو تا کشور واقعا ساده کردن قضیه است من از آقای محمدپور خواهش میکنم که چون در دقایق پایانی برنامه هستیم در جمبندی صحبت هاشون و دیدگاهشون در مورد اینکه بالاخره تروریست کیست و کی گروه های مبارز و حکومت ها نزدیک میشن به این تعریف خیلی مناقش و برانگیز و مبهم برای ما جمبندی بکنن صحبت هاشون رو ببینید ما نمیتوانیم انکار کنیم که دخالت خارجی در من منطقه جنوب ایران وجود داشته اینا دیگه شاهد قرینه داره اینی که تمام قصه از اون سمت دارد میشه بدون شک نادرسته اینی که میفرمایند چرا در ایران این وضعیت چرا در سوئیس اتفاق نمیفته در خیلی ساده است یعنی شما در ایران علت اینکه رسانه خارجی افراد چرا دارید به خاطر اینکه رسانه ما در ایران و روزنامه نگار ما در ایران امنیت جانی و روانی و آزادی بیان نداره آزادی قانونی شاهدانه نداره و طبیعیه که این رسانه خارجی کشور درست میشه چرا مثلا یه رسانه 
انگلیس زبان داخل ایران درست نمیشه برای مردم انگلیس و وقت جواب نمیده به همین دلیل ساده که اینا امنیت ندارن اینی که میفرمایید همه جای دنیا اینجوری همه جای دنیا اینجوری نیست شما اگه بعد داخل همین آمریکا نگاه کنید همین تظاهراتی که چند سال پیش در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ علیه سیاه‌پوستا این سفیدپوستان نجات پرست انجام دادن مستاق کامل زایعه کردن حقوق اقلیت اما این منجر به خشونت میشه یه وقتا یه وقتا نمیشه اگر قرار باشه شما به این گروه بگی تروریست باید شروع کنی به دولت آمریکا بگی تروریست به دولت اسرائیل بگی تروریست حالا دلتون خواست به ایران هم بگی تروریست به ازبالان بگی تروریست به انگلستان هم بگی تروریست این استفاده از کلمه تروریست یا تروریست بازی تبلیغاتی است ابزار سیاسی و ابزار رسانه است ما رو به حل مسئله نزدیک نمیکنه بسیار خوب آقای بنیتروف جنبندی شما رو هم میشنویم در پایان برنامه من میخوام اینو تاکید بکنم که مسئله فراتر از اسرائیل و آمریکا و عربستان سعودی و نمیدونم شوروی و فلان ناشی از ساختار امپراتوری ایران ایران یک امپراتوریه دولت ملت نشده ایران این نمیتونه یک یک دولت ملت مدرن باشه یک امپراتوری که درش یک ملت غالب زبان فرهنگ اقتصاد و اغلب چیزها به طور عمده در دستش هست در نتیجه برای حل این مسئله باید این ساختار امپراتوری به یک دولت ملت دموکراتیک غیر متمرکز تبدیل بشه تا کشور بتونه روی آرامش و روی آزادی و روی دموکراسی را ببینه وگرنه در چرخه خواهیم افتاد که فکر میکنم خونین تر از آنچه که در سوریه و سایر مناطق داغ و کشمکش خیز جهان رخ داد سپاسگزارم آقای بنی و آقای محمد پور مهمانان این هفته برنامه تابو بودید